0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Hallo zusammen, es geht weiter in meinem Buch. Ich gehe mal eben schnell aufs Klo. Und der Buchtitel sagt ja schon etwas über das Thema Wortwahl aus. Denn Deine Wortwahl ist durchaus mehr als einfach nur eine Ansammlung von Wörtern, die Du in einem Satz packst. Unsere Worte und unsere Sätze spiegeln unsere verschiedenen Emotionen wider, wie Glück, Liebe, Freude, Spaß, aber auch Wut, Angst, Ärger oder Schmerz. Genauso wie Worte von anderen auf uns wirken, wirken natürlich auch unsere eigenen Worte auf uns. Ich finde, wir können Körper und Geist nicht mehr voneinander trennen. Bevor wir die Worte aussprechen, formulieren wir ja schon im Gehirn, was wir sagen wollen zumindest meistens. Mittlerweile wird immer mehr geforscht, inwieweit unser Denken und Handeln plus die Wortwahl Einfluss auf unseren Körper haben. Dabei stoßen die Forscher immer mehr auf Hinweise, dass dieser Einfluss da ist. Es gibt bereits Erkenntnisse darüber, wie Menschen sprechen, wenn sie gestresst sind oder depressiv. Die Wortwahl unterscheidet sich von entspannten Menschen. Wörter wie kurz, mal eben, schnell und wie sie alle heißen, können im Körper Stress erzeugen und umgekehrt nutzen gestresste Menschen diese Wörter wohl öfter. Ich lasse meine Aussage hier jetzt einfach mal so stehen. Ich habe mir meine Meinung aus verschiedenen Studien dazu gebildet, aber Studie hin oder Studie her feststeht, wenn ich mal wieder sage und ich nutze das wirklich sehr oft, immer noch, ich gehe mal eben schnell aufs Klo. Da macht das was mit mir. Und außerdem ist es doch egal, ob ich schnell, langsam oder einfach nur aufs Klo gehe. Ich gehe aufs Klo, verrichte mein Geschäft und dann geht es weiter. Ich frage mich dann, warum ich diese Wortwahl nutze. Und wie schon erwähnt, gewöhne ich mir das zwar gerade ab, diese Sätze zu benutzen, aber es passiert immer mal wieder. Bemerkenswert finde ich in diesem Zusammenhang auch das Wort »Mann«. Mann mit M-A-N geschrieben. Achte mal darauf, wie oft du dieses Wort benutzt. Mitte Dezember war ich selbst noch zur Ausbildung bei meinem Präventologenkollegen Michael von Kunert, hatte ich ja schon erwähnt, erzählte er mir während der Ausbildung oder uns in, über ein Coaching mit einem Tennisspieler. Er ist ja schon Sportmentalcoach und, und arbeitet sehr viel im Tennisbereich. Dabei geht es natürlich um das Spiel auf dem Tennisplatz. Der Tennisspieler redet über seine Handlungen und spricht die ganze Zeit von Mann. Michael hat ihn dann gefragt, wer ist eigentlich Mann? Und er so, ja ich. Ja, dann sag doch auch ich. Und ich weise in meinen Coachings immer darauf hin, sich selbst zu beobachten, wie oft und an welchen Stellen du das Wort Mann einsetzt. Für mich ist dieses Wort Oftmals ein Weichei unter den Ich-Formulierungen. In meinem Buch findest du jetzt eine sehr schöne Karikatur, die malt übrigens der Chris Wolf für mich, der auch hier dieses Intro- und Outrömer spricht. Und da findest du den Bernie. Und der sitzt da auf diesem Stuhl und isst seine Buchstabensuppe, kennst du vielleicht noch von früher. Oben drüber stehen so Begriffe wie wollen, dürfen, müssen, man. Und unten in der, Bu in der Suppe findest du auch Buchstaben. Und die sind in einer bestimmten Reihenfolge. Ich will nicht zu viel verraten, weil wenn du es dir kaufst, guck mal rein und versuch mal, ob du es findest, stehen bestimmte Buchstaben in einer Reihenfolge. Und auf der anderen Seite, auf dem Tisch daneben, sind die anders aneinandergereiht. Und das ist interessant, was dabei rauskommt. Mehr möchte ich gar nicht verraten an der Stelle. Und hier mal so ein paar Beispiele, die mir oft begegnen. Man könnte mal einen Kaffee trinken gehen. Man könnte sich ja mal treffen. Das macht man so. Ich frage mich ja, was denn jetzt? Wir können mal einen Kaffee trinken gehen. Wir können auch. Ich könnte auch sagen, wir können einen Kaffee trinken gehen. Wann sollen wir uns treffen? Und das mache ich so. Nicht das macht man so, ich mache das so. Warum auch immer. Achte mal darauf, wie oft du es benutzt. Oft sind es Ausweichungen, Wörterli wörtliche wörtliche, Weicheier für mich. Und ich finde es faszinierend. Das heißt nicht, dass du das Mann mit MAN komplett herausstreichen sollst oder einfach nur mal drüber nachdenken, wann benutze ich es? Und ist es wirklich dann ein Punkt, wo ich gar nicht so über mich direkt reden möchte? Vielleicht erinnerst du dich an dieser Stelle, was bei Stress mit uns passiert. Weißt du noch, der Säbelzahntiger, Steinzeitmenschen, Kampf oder Flucht? Ich denke, du weißt, was ich meine. Das Immunsystem, was in dieser Situation ja zweitrangig ist, sitzt im Darm. Das wissen viele nicht. Wie oft höre ich, das Immunsystem ist angeschlagen und völlig hinüber. Immer wieder haben diese Menschen Erkältungen und mehr. Sie ziehen, ziehen förmlich die Krankheiten an. Wenn du jetzt weißt, dass das Immunsystem im Darm sitzt, dann ist es wohl auch sehr naheliegend, dass da ein gewisser Zusammenhang mit unserer Ernährung sein könnte. Mir ist dieser Teil ebenso wichtig wie alle anderen. Wenn es um das Thema Stress geht, geht es bei vielen nur um Entspannung und Erholung. Vielleicht noch um Bewegung. Das Thema Ernährung wird oft in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Dies gehört aber auch dazu. An der Haut können Experten sehen, wie gut diese versorgt ist. Unsere Haut ist das größte Organ und spielt einen Teil unserer Seele wieder. Gestresste Menschen ernähren sich meist eher von der schnellen Küche und meistens ist es die ungesündere Variante. Wenn dann noch Alkohol oder Zigaretten oder auch andere Drogen ins Spiel kommen, wird es nicht besser. Unser Hautbild zeigt diese Umgangsformen. Wenn du Spitzenleistungen bringen willst, dann brauchst du eine spitzenmäßige Versorgung. Und das fängt bei der Ernährung an. In meinen Ernährungsoptimierungen geht es immer darum, möglichst viel unbearbeitete Produkte zu sich zu nehmen. Dabei sollte der Gemüseanteil der größte Teil am Tag sein. Leider stelle ich immer wieder fest, dass bei den meisten meiner Kunden und Kundinnen der Gemüseanteil der geringste Anteil ist. Dazu etwas Obst, Nüsse, Samen, Fisch oder Fleisch. Wenig bis gar kein Alkohol und schon ist die Grundversorgung erreicht. Von den Zigaretten möchte ich gar nicht sprechen. Ich als Präventologin rauche nicht und halte auch überhaupt nichts davon. Für mich ist es eine Grundversorgung, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das Thema gesunde Ernährung. Und ich weiß, wie schwierig es ist, täglich Fünf Portionen Gemüse und etwas Obst zu integrieren. Das ist die Richtlinie der DGE in Deutschland. Dann noch Samen, Nüsse und Fleisch oder Fisch dazu. Ich finde, es ist nicht einfach. Da musst du deinen eigenen Weg auch finden. Ich nutze morgens dafür zum Beispiel einen Smoothie aus Beeren. Verlängere diesen mit meinem Lieblingsfolger von der Firma BodyTrust, diesen Herrn Loni, den ich schon erwähnt habe, und ein paar Nüssen. Ich finde die Produkte der Firma BodyTrust sensationell. Sie erhalten, sie enthalten alle erforderlichen Makro- und Mikronährstoffe und haben eine hervorragende Qualität. Und rein theoretisch könntest du sie sogar ausschließlich nutzen, für den Einsatz oder den Ersatz von Mahlzeiten bis zu drei Wochen lang. Ich setze das auch hier in den Shownotes, die Firma body trust Und so habe ich eine erste Grundversorgung für den Tag gelegt. Vital und fit in den Tag zu steigen, ist da mein Motto. Tagsüber versuche ich dann möglichst viel Gemüse zu essen. Das ist nicht immer leicht und wir, also Carsten und ich, essen sehr gerne auch ein schönes Stück Fleisch, gerne Steak. Darauf möchte ich auch nicht verzichten, aber für uns ist das etwas Besonderes und steht nicht auf der Tagesliste. Und so genießen wir dann gerne das Steak und äh, leisten uns auch eine ganz andere Qualität. In meinen Beratungen kommt oft die Frage der Nahrungsergänzungen. So viel sei an dieser Stelle gesagt. Ich finde Nahrungsergänzungen super. Ich bestelle meine in den USA und ergänze mit einem Vitalkomplex, und ähm, Zellschutz, Vitamin D und Omega-3-Kapseln. Oft kommt dann auch die Frage: Brauche ich das wirklich? Ich finde, das musst du selber entscheiden. Meine Meinung ist, es ist schwierig für mich heutzutage fünf Portionen Obst und Gemüse zu essen. In den anderen Ländern um uns herum sind die, ähm, die zugelassenen Mengen oder beziehungsweise was du essen solltest sogar bei sieben bis zehn Portionen, finde ich noch extremer. Und ich glaube, dass das schwierig ist, am Tag das sowieso schon zu integrieren. Und mir hat sich dann die Frage gestellt, wie soll ich meinen Körper optimal versorgen? Mal abgesehen davon, dass es auch noch für mich extrem schwierig ist, über meine Ernährung genügend Omega-3 zu integrieren. In einem Heilpraktikervortrag kam dazu ein sehr gutes Beispiel, finde ich, und das bleibt mir in meinem Kopf hängen. Es geht darum, dass ein Flieger von Düsseldorf nach München fliegen soll. Pilot 1 nimmt 1200 Kilogramm Kerosin mit, weil dies nach seiner Berechnung ausreichend ist. Pilot 2 nimmt 1500 Kilogramm Kerosin mit. Lieber etwas mehr für den Extremfall. Welcher Pilot möchtest du sein oder wo möchtest du mitfliegen? 1 oder 2? Ich tendiere zu Pilot 2. Und im übertragenen Sinne nehme ich über die Nahrungsergänzung mein, ich sag mal Extremfall Kerosin mit. Und für mich bleibt es eine Ergänzung, so wie der Begriff Nahrungsergänzung es auch sagt. Ich halte auch nichts davon, ich kenne genug Leute, die sich total ungesund ernähren und dann meinen, über Nahrungsergänzungen äh, Pillen einzuschmeißen, ist jetzt böse gesagt, ich weiß, es sind keine Pillen, aber ne, jetzt mal böse gesprochen, und dann ist alles gut. Das ist für mich keine Nahrungsergänzung. Ein Ausgleich ist super und da achte darauf, dass du eine sehr gute Qualität bekommst. Und wenn dann noch das Rauchen dazu kommt, halte ich überhaupt nichts mehr davon, habe ich ja schon gesagt, geht für mich in Kombination überhaupt nicht. Für mich sind die Schlüssel der Gesundheitsförderung eine gute Ernährung mit einer guten Ergänzung, ein gesunder Lebensstil, auch eine gesunde Lebenseinstellung, Bewegung und Freude. Das Rauchen habe ich ja gerade schon angesprochen. Und dazu gibt es ja noch andere handelsübliche oder auch nicht handelsübliche Drogen. Dann vielleicht noch Medikamente. Alles Dinge, die unseren Körper schwächen und nicht stärken. Wie willst du gut versorgt sein und Spitzenleistungen bringen? Ich glaube, das ist nicht zu schaffen. Daher nutze ich eben halt diese genannten Pfeiler gerade. Was mein Körper nicht benötigt, scheidet er ja auch wieder aus. Was er braucht, nutzt er und im Zweifelsfall trägt es zu meiner Vitalität bei. Die Zigarette oder der Alkohol, finde ich, sind übrigens noch schlechter. Komischerweise fragt nie einer danach in meinen Beratungen. Ich denke, viele wissen das und daher kommt diese Frage meistens wahrscheinlich auch nicht. Und da fällt mir Verführung ein. Ich zähle zu unserem heutigen Konsum an Süßigkeiten, diese auch in die Kategorie Verführung und ähm, ja für mich auch so ein bisschen Drogen. Ne? Denn auch Zucker kann zu einer gewissen Abhängigkeit führen und ein Übermaß an Süßigkeitenverzehr inklusive Getränke, die sollten wir nicht vergessen, macht es aus meiner Sicht dauerhaft gefährlich. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was es in einigen Jahren an Krankheiten auf dem Markt geben wird, aufgrund dieses heftigen Konsums. Wenn ich höre, dass in Klassen teilweise zu Geburtstagen jedes Kind ein Geschenk aus Süßigkeiten bekommt, dann kann ich echt nur mit dem Kopf schütteln. Früher hat das Geburtstagskind Süßigkeiten bekommen und jetzt ist es umgekehrt. Warum wird unsere Gesellschaft immer dicker, obwohl wir so eine super Nahrungsmittelauswahl haben? Meiner Meinung nach liegt das an diesem ganzen Süßkram, diesen Verführungen, Junkfood und auch an der Schnelligkeit. Alles muss mal eben schnell nebenbei laufen und gegessen werden. Und jetzt soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass ich ausschließlich mich gesund ernähre. Ganz im Gegenteil, ich esse gerne, ja wie gesagt, auch gerne mal ein Stück Steak. Ich mag auch ein Glas Rotwein. Ich kann auch eine Pizza essen oder mal einen Burger. Die Mischung macht es für mich aus. Ich versuche meine Mahlzeiten in der Woche sehr gesund auszurichten und achte auch sehr darauf, diese mit Genuss einzunehmen und in Ruhe. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Gestern zum Beispiel, jetzt ist wieder raus aus meinem Buch, raus rein in, in, die, in das tägliche Leben. Gestern der Tag, ich war froh, dass ich so einen kleinen Wrap dabei hatte, den ich mir besorgt habe und einen schon fertigen abgepackten Salat. Der eine oder andere wird wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, gestern ging es aber nicht anders. Und bevor ich einfach nur ein Brötchen esse, habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, dass es trotzdem noch ein bisschen besser war, als einfach nur sich vielleicht ein paar Kekse oder einen Schokoriegel oder ein Brötchen reinzuschieben. Und das sind so Tage, da geht es eben halt nicht, das gemütlich in Ruhe zu essen. Aber es sind die Ausnahmen. Meiner Meinung nach braucht unser Körper auch Impulse von außen. Nur gesund oder nur Junkfood finde ich jetzt völlig falsch. Ich finde, es darf eine gesunde Mischung sein. Und auch Genuss darf dazukommen. Und die kleinen Verführungen dürfen auch mal sein. Sie dürfen halt nur nicht Oberhand gewinnen. Und jetzt haben wir auch schon über Wein gesprochen und süße Getränke. In der Woche gibt es bei uns Wasser und ich trinke gerne mal meinen Kaffee morgens. Ich liebe ja diesen Geruch auch morgens. Und meine zweite Tasse Kaffee ist ein basischer Kaffee, der auf Grundlage des Reishi-Pilzes angefertigt wird, um eben halt da diesen Säure-Basen-Haushalt zu, zu erreichen. Und ansonsten versuche ich mindestens anderthalb Liter am Tag zu trinken. Wenn ich in Firmen unterwegs bin, ist das für mich manchmal echt schwierig und eine Herausforderung so gerade Thema Toilette und Frauen. Ähm, somit arbeite ich auch an diesem Thema bei mir definitiv weiter. Kommen wir nur zum Thema Spitzenleistungen bringen, Spitzengesundheit. Wie schon erwähnt, wer Spitzenleistungen bringen will, braucht eine Spitzengesundheit. Und die Säulen habe ich dir auch schon gesagt. Bewegung, Ernährung, die psychische, mentale Gesundheit und auch das Thema Schlaf. Bewegung und Ernährung habe ich hier schon erwähnt. Thema psychische Gesundheit, Mentaltraining, denke mal, da kommt vielleicht noch das eine oder andere in Zukunft auch im Podcast mal dazu. Vielleicht schaffe ich es auch mal, Michael von Kunert mit dazu zu bekommen, mal sehen. Aber wie sieht es nun mit dem Schlafen aus? Wie gerne würden viele den Knopf nutzen, den Kopf einfach mal auszuschalten? Leider gibt es diesen Knopf ja nicht, ne? haben wir schon gesprochen. Also müssen wir uns ja selbst überlisten. Wichtig ist immer dem Gehirn und deinen Gedanken eine Ablenkung zu schenken. Nur so kannst du Gedankengänge unterbrechen und hoffentlich auch besser abschalten in Richtung Schlaf. Kennst du das? Du schläfst am Wochenende mal so richtig aus und dann hast du das Gefühl, als wäre so ein LKW über dich gerollt und du bist völlig neben der Spur? Meist liegt dies an den Schlafzyklen. Dies erkläre ich Dir gleich aber noch. Meine Schlafphasen passe ich auf meinen Rhythmus an. Ich bin komplett weg von dem Muster, dass wir täglich acht Stunden schlafen sollten. Denn was passiert, wenn ich diesmal nicht schaffe? Vorschlafen, Nachschlafen? Leider funktioniert das körperlich nicht. Daher teile ich meinen Schlaf und auch meine Wachphasen in Zyklen ein. Ich wusste schon recht schnell, dass ich eher die Eule bin, kennst du vielleicht, äh, Eule und Lerche. Dies bedeutet, dass ich morgens nicht besonders kreativ und in meiner Spitzenleistung bin. Mir ist dies eher, bei mir ist es eher nach hinten verlagert. Meine besten Phasen habe ich zwischen ja, so 9.15 Uhr und 12 Uhr und dann wieder so ab 15 bis 21, 22 Uhr. Gerade die Mittagszeit verbringe ich mit bewegten Pausen oder Powernapping Einheiten. Powernapping wurde früher als kurzes Nickerchen bezeichnet. Bis heute wird es von vielen belächelt. Powernapping bedeutet, kurze Auszeiten für sich selber zu nehmen. Diese gehen von 10 bis maximal 30 Minuten. Du kannst dich selbst darauf trainieren, indem du dich hinsetzt oder hinlegst und einen Schlüsselbund in die Hand legst. Und fällt dieser Schlüsselbund runter, musst du sofort aufstehen, weil ansonsten würdest du in die erste Tiefschlafphase eintauchen. Diese Schlafpausen können deine Konzentration und Leistungsfähigkeit erhöhen. Dazu hat die NASA übrigens eine Studie veröffentlicht. Hierbei wurden Untersuchungen gemacht, dass die Piloten kurz schlafen ließen. Die Reaktionsfähigkeit danach wurde um 16% gesteigert. Eine Studie der Harvard-Universität über Powernapping hat bestätigt, dass die Leistungsfähigkeit dadurch um 30% gesteigert werden kann. Auch wenn es viele noch belächeln, steht fest, dass selbst unser Körper mittags runterfährt. Unser Biorhythmus wird angepasst. Und wir da können auch dauerhaft nicht 100% konzentriert arbeiten. Warum also keine kleinen Auszeiten klug nutzen? Somit hast du nämlich dann körperlich... Noch mehr davon und auch Dein Arbeitgeber könnte sich über diese Leistungen freuen. Zum Thema Powernapping packe ich unten in die Shownotes auch noch eine Quelle hinein. Welcher Typ bist Du? Eule oder Lerche? Ich bin ja eher die Eule, wie schon erwähnt, und richte meinen Tag möglichst danach aus. Ich stehe immer zur gleichen Zeit auf, bei mir ist das zwischen 6 und 7. Da ich für mich die 90-Minuten-Zyklen nutze, Heißt das, dass ich gegen 0 Uhr, 0.30 Uhr 30 schlafen gehe? In meinem 90-Minuten-Zyklus hat das dann mit dem Eindösen dieser leichten Schlafphase, Tiefschlafphase und REM-Phase. Das ist ein so ein 90-Minuten-Zyklus. Und die Zeit vor 0 Uhr nutze ich so ab 22.30 Uhr mit leichten Tätigkeiten. Ich bügel total gerne, also wird meine Kleidung vorbereitet, gebügelt für den nächsten Tag. Ich spüle vielleicht noch ein paar Gläser weg, packe meine Tasche für den nächsten Tag. Oder auch ein Buch lesen ist für mich nicht anstrengend, sondern ganz im Gegenteil habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit, um einschlafen zu können. TV, Radio und Social Media vermeide ich allerdings. So kann sich mein Körper schon mal auf diese Einschlafphase vorbereiten. Und ich rechne mir dann aus, wie viele Zyklen für mich perfekt sind. Das musst du dir selber ausrechnen. Bei mir sind es vier Zyklen, also fünf Zyklen, da bin ich schon zu viel. Bei vier Zyklen ist es für mich perfekt. Somit passt es dann. Vier mal 90 Minuten wenn ich um 0 Uhr ins Bett gehe, stelle ich mir den Wecker auf 6 Uhr. Bei dauerhaften Schlafproblemen suche bitte ein Schlaflabor oder einen Arzt, einen Schlafexperten auf. Weil dann, das sind jetzt die einfachen Tipps und Tricks. Und jetzt kommt wieder die Was-kann-das-für-dich-bedeuten-Box. Wie viel trinkst du am Tag? Wasser, 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 Wasser. Der Großteil der täglichen Ernährung sollte aus Gemüse bestehen. Wie viel Gemüse ist du am Tag? Nimm wahr, was dir gut tut. Und wie viele Schlafzyklen hast du für dich schon errechnet? Was brauchst du? Und dementsprechend stelle dir den Wecker. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei... Denise Ivanek. Gesundheit neu. Leben.